0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Vyměnila sociální demokracie svoji budoucnost za pět vládních limuzín. Měl by Jan Hamáček po volebním debaklu rezignovat na funkci předsedy strany. Pomohlo by ČSSD, kdyby odešla z vlády a je vlastně něco, co ji v tuto chvíli může ještě zachránit. Pozvání do studia přijal staronový hejtman, na 99% jediný sociálně demokratický hejtman Martin Netolický. Dobrý den. Dobrý den. Pane R. Lodický, co se týče sociální demokracie, tak vy jste ve volbách zaznamenal vůbec vlastně nejlepší výsledek. Čím si to vysvětlujete?
1: My jsme připravili projekt, který říkáme mu 3PK pro prosperující pardubický kraj, který de facto byl složený nejenom ze sociálních demokratů, úspěšných sociálních demokratů, já to chci podtrhnout, kteří jsou například na radnicích úspěšnými starosty, místostarosty, ale je doplněný o nezávislé osobnosti, opravdu osobnosti z regionu a to napříč krajem. A to kouzlo toho našeho řekněme, oslovení voličů bylo založeno na konkrétních tématech v regionu, nikoli o celostátních tématech. My jsme se zdržovali komentáře k celostátním tématům, protože si myslíme, že krajské volby skutečně mají být o kraji. A nakonec výsledek se dostavil, přestože ještě minulý týden nám příliš lidí nevěřilo. Takže já jsem rád, že opravdu tyto krajské volby nebyly jenom o vládě a vládním angažmá, ale že byly skutečně i o jednotlivých tématech v regionech.
0: Jak vnímáte, že budete tedy s největší pravděpodobností jediný sociálně demokratický hejtman?
1: Tak je to popis skutečnosti. Já k tomu podstatě ani nemůžu říct žádný komentář, protože to vychází z výsledků voleb u nás v pardubickém kraji a z dohody, která se našla a byla poměrně jednoduchá, protože vycházíme z předchozího koaličního uspořádání. A tak, jak to bývá, když spolupráce funguje a cítí se, cítíte se v ní komfortně a nejenom vy, ale i vaši partneři, tak proč by nemohla potom pokračovat dál, děje se tak na radnicích. Je to naprosto běžné, myslím, že by to bylo běžné i ve státě, pokud takovéto výsledky by měla vláda, takže z mého pohledu je to přirozený vývoj v pardubickém kraji.
0: On je to od roku 2004 vůbec nejhorší výsledek v krajských volbách pro sociální demokracii. Vlastně v pěti krajích jste se vůbec nedostali do krajského zastupitelstva. Co stojí za tím neúspěchem?
1: Já neumím úplně analyzovat tři nebo čtyři dny po volbách celou Českou republiku. Můžu ale k tomu říct, že ty kraje, které šly podobnou cestou jako my, anebo měly úspěšné osobnosti v čele kandidátních listin, tak se do zastupitelstva dostali. Byť ten výsledek byl třeba hubenější, ale to se nedá nic dělat, to vychází z nějakých místních podmínek. Každopádně mě trošičku mrzí ten sever, ústí nad Labem, Liberec, Karlovy, Vary. A to bylo rozhodnutí
0: pana Hamáčka, ta změna tam potom třeba konkrétně to osobně, to ústí. A... Mě to
1: osobně mrzí, já myslím, že tady se opravdu sklízí, co se zaselo. Ale to chyba tedy měnit jedna z tu kandidátku
0: na poslední chvíli.
1: Podívejte, ta kandidátka Martina Kliky, která tam byla sestavená, tak ta nakonec uspěla pohledu, na rozdíl od té sociální demokracie. Byla sestavená z poměrně kvalitních lidí, bohužel tam nebylo mnoho sociálních demokratů, ale víte, to je přesně to, sociální demokracie musí přestat přemýšlet jako 30% strana a musí začít přemýšlet jako strana, která má výrazně menší volební zisky a musí hledat kompromisy. A ty kompromisy se musí nacházet například v podobném projektu, jako jsme měli v Pardubickém kraji, takže určitě do jisté míry cestou do budoucna je právě otevřít se nezávislým. Osobnostem a budu to říkat i na sjezdu.
0: Přemýšlí Jan Hamáček, jako kdyby strana stále měla 30
1: Jan Hamáček ne, ale někteří ano. A to je ale právě Jan ten Hamáček
0: na... stojí za celou ten, sociální demokracii. No, ale
1: my jsme pozor, my jsme <laughs> trošku na tom jinak, než ta to hnutí zprivatizované nebo soukromé ano. hnutí pana premiéra. protože tam, co pan premiér řekne, tak platí, ale my jsme demokratická strana a já. se a taky na to...
0: tím, že jsou demokratická strana, že třeba nemůže jo. rozhodnout o tom, jo. kdo bude jednička středočeské jo. kandidátka, že se tak tam paní byste... Jermanová dostala na vzdory
1: to tomu všechno. To že nemůžete být třeba na některé z videokonferencí hejtů nějaký mrzím. <laughs> protože to byste se možná divila, jakým způsobem tam třeba křičel naposledy na pana Vondráka, který mimochodem obhájí pravděpodobně funkci také. Já jsem až překvapený, co si k některé lidem od sebe z vlastního hnutí nedovolí. Ale když se jim to líbí, když jim to nevadí, tak to je jejich věc. Každopádně sociální demokracie byla, je a doufám, že vždycky bude demokratická strana měli jsme kolektivní vedení. A je pravda, že v některých regionech cítím, že stále ještě se nepřepnulo z toho módu, když to tak řeknu, úspěšné 30% strany do situace prostě menší parlamentní strany, která musí hledat ke spolupráci partnery. A podívejte se na se to děje, že postupně spolupráce se objevuje v jednotlivých regionech. Pravděpodobně nakonec to bude i v příštích parlamentních volbách. No a mělo by se přemýšlet o něčem podobném na levici. To je logické.
0: Měl by Jan Hamáček <těk> vyvodit nějakou osobní odpovědnost?
1: Víte, já už jsem se v některém z rozhovorů vyjádřil, že my sledujeme a hodnotíme výsledky voleb proti situaci v roce 2016. Ale ono to úplně nejde, protože ten vývoj potom v těch dalších letech a měsících byl úplně jiný. A já myslím, že bychom měli vnímat spíš ty poslední měsíce. A opravdu, já, já mám třeba pocit, že. V těch
0: loňských volbách do Europarlamentu, tak ani tam se už sociální demokracie nedostala a lze tam vnímat možná nějaký trend dlouhodobější. Tak.
1: To máte pravdu, ale na druhou stranu ten výsledek je teď o něco málo lepší a já třeba jsem z některých, z některých regionů pozitivně překvapený, například z Línsko. Takže je to o tom opravdu, jak jsem naznačil, o silných lídrech, o dobrých osobnostech, těch, kterým lidé důvěřují a to jsou lidé samozřejmě, kteří jsou volitelní. Nemůžeme jít prostě cestou stranických kandidátek a nejrůznějších dohod, řekněme, šíbrů, ale musíme jít cestou, která je logická pro současnou politiku.
0: Dělá Jan Hamáček svoji práci dobře?
1: Jako ministr vnitra je z mého ne, pohledu. Jako skvělý. předseda
0: České uh, sociální demokratie.
1: Dělá, co může. A dělá, co může v rámci možností, které má. Jestli dělá myslím...
0: dobře, ne, jestli dělá, co může. To asi předpokládám, že se jako předseda bude snažit dělat tu práci co nejlépe, no, ne, ale, ale v... jestli to dělá dobře.
1: Vy v každé práci přece musíte vycházet z nějakých možností, které máte. A on dostal poslanecký klub, který vychází z těch prohraných voleb. Ten byl sestavovaný ještě úplně jiným lídrem, jinými lídry a pracuje prostě s lidmi, které má k dispozici. Takže já co musím ocenit, tak je především to, že uvnitř sociální demokracie sklidnil atmosféru. Není tak dramatická, jak byla před časem. To mohu potvrdit, protože před časem bych si ani nedovedl představit, že přijdu na předsednictvo nebo na grémium s projektem 3PK, protože by mě poslali k šípku, jak se říká. A Tentokrát Kdo vás konkrétně poslal z těch? Vedení strany tehdejší, protože bylo nepředstavitelné, že by sociální demokracie někde spolupracovala s nezávislými osobnostmi nebo vytvořila koalici. vidíte, nakonec v současné době to je. A já naopak mám pocit, že v těch regionech, kde se koalice vytvořily, tak ten výsledek často nebyl špatný.
0: Fem. A mohl Jan Hamáček, co se týče těchto krajských voleb, udělat něco jinak a lépe?
1: Těžko se připravují krajské volby, když máte na jejich přípravu výrazně méně času, než za normálních okolností. Já jsem třeba předpokládal, že kampaň u nás v kraji zahájíme, řekněme v březnu, dubnu a Česká republika v té době měla nouzový stav. A otravovat lidi v době nouzového stavu kampaní pro krajské a senátní volby, které budou někdy na podzim, to samozřejmě je nemístné. Takže všechny politické strany...
0: začít dělat dříve?
1: A, určitě, mělo by to větší a efekt? určitě, protože ty kampaně jsou nastaveny na tak, že si samozřejmě na celou řadu témat lidé zvykají, zvykají si i na styl komunikace. A Bylo letos dobře, to prostě že se nebylo. A na
0: téma COVID-19 a krizi, Myslím, že se zde v krizi ochrání občany?
1: Hm, toto je spíš otázka na. politologii, o tom,
0: že byste uh, více sázel na ta krajská témata. Určitě, tak toto byla chyba. Jako
1: víte, co kdyby skutečně ta kampaň začala v březnu, v dubnu, tak jak se o tom bavíme? Tak byla chyba tak s působním a jeho červeném
0: Svetru a na krizi. Měla jste se víc zaměřit na ta krajská témata.
1: Já nejsem politický analytik, já vám k tomu můžu říct jednu jedinou jste věc.
0: Jediný hejtman sociální demokracie, jediný, kdo uspěl.
1: Já vám mohu říct, jak jsme to měli v pardubickém kraji, COVID-19 byl, bylo jedno z témat, ale bylo jedno z mnoha témat. To je potřeba zdůraznit, že jsme se nesoustředili pouze monotematicky, ale šli jsme do toho mnohem širším kontextu. Samozřejmě, my jsme měli do jisté míry výhodu, pokud jde o ten samotný COVID-19, že v Pardubickém kraji v době nouzového stavu jsme opravdu dělali možné a jim nemožné. A já jsem, vzpomeňte si, byl docela i kritický k některým nápadům Ministerstva zdravotnictví, případně chování pana premiéra, protože ten chaos viděl snad každý. A my jsme v Pardubickém kraji se snažili stejně jako kolegové v ostatních kraji jsme se snažili zachránit, co se dá. A já myslím, že to lidé viděli, že se snažíme být těch možností, jsme neměli mnoho. A ostatně Domnívám se, že i ten covid poznamenal krajské volby a ta druhá vlna, která se objevila. A opět jsme se dostali do situace, že pan premiér do toho vnesl chaos, tak jako na jaře, čili Česká republika se nepoučila, no a výsledek voleb je takový A teď nemyslím pro sociální demokracii, ale týká se to samozřejmě hnutí ano. A když jsem mluvil s některými lidmi z hnutí ano, tak to také takto vnímají, že je to může poškodit.
0: Byla chyba měnit kandidátku v Ústeckém kraji na poslední chvíli, dát tam jiné lidi, teď ani nenarážím na pana Bendu, který je známý na severu, ani nenarážím na ten milion, ani nenarážím na pana Paroubka, ale prostě vyšechování těch původních lidí, kteří na té kandidáce byli, kteří naopak potom uspěli.
1: Tak vyřizování si nějakých osobních účtů určitě není na místě 2 tři měsíce před volbami. Já jsem byť člen předsednictva o této záležitosti nehlasoval, protože jsem se necítil kompetentní vůbec říci ano nebo ne, protože se mě to překvapilo, ta situace, proč byla takto nastavená. A myslím, že to oslabilo obě dvě kandidátní listiny. A jak to tu chyba? sociálně demokratickou, tak se uh, Lepší sever, nebo jak se jmenuje... Z mého pohledu to byl zbytečný spor, který se nemusel opravdu řešit teď před volbami do krajů.
0: Když to tedy schrneme, to, co se stalo, vlastně ten výsledek, který pro vás, pro sociální demokraci, ne vás osobně, nebyl dobrý, nebyl uspokojivý zcela určitě, co by si z toho sociální demokracie měla vzít?
1: Měla by velmi rychle zanalizovat, jakým způsobem komunikovat do příštích voleb. A teď mám na mysli volby do poslanecké sněmovny, aby se nestala mimo parlamentní stranou Hrozí to? Hrozí to za předpokladu, že ministři ve vládě možná budou lidmi vnímáni, jako kdyby tam sociální demokracie nebyla, byli to ministři za ano. Za těch předpokladů to samozřejmě hrozí, protože proč by voliči volili toho slabšího partnera? Proč přece půjdou ke kováři, nemusí ke kovářičkovi? A to je ten hlavní problém, který já vnímám. A je potřeba už prostě bouchnout do stolu u některých témat, kdy pan premiér je prosazuje zuby nechty jako buldozer, A jsou to témata přitom velice nebezpečná, která jdou proti zásadám a dlouhodobému programu sociální demokracie. Já mám osobně jeden zásadní problém, který se týká krajů, obcí, nás všech a to je to je stavební zákon. Jako Ta rovnice, kterou, která se stala mantrou, Jedno jeden úřad je samozřejmě nesmysl, protože to takto stejně fungovat nebude. Připravujeme obrovskou reformu veřejné zprávy, která jde úplně proti principům toho, co sociální demokracie prosazovala v, v 90. letech a na přelomu století. A a to jste ne... ve
0: vlátě, ale můžete vlastně znám
1: To tomu... kolegům říkám pořád, že stavební zákon je prostě v té podobě, jak je předkládá ministerstvo pro místní rozvoj neprojednatelný, ale vždycky se dá nějaký kompromis. Vytváříme strukturu nových úřadů. Přitom všichni mluvíme o tom, že je strašná byrokracie a teď vytváříme další úřady. Jde to úplně proti principům, které sociální demokracie prosazovala v oblasti veřejné zprávy a nikomu to nevadí. A to jsou přesně ty momenty, kdy sociální demokracie má říct dost. A já bych jich takhle našel celou řadu. Já vůbec nechápu například i debaty kolem státního rozpočtu jako musí, vůbec nevím, proč máme mít nadále nálepku strany, která rozhazuje. když my přece si myslím, že na těch krajích a všude jinde jsme ukázali, že není nutné rozhazovat televicovou politiku. Nejvíc, kdo rozhazuje, je Andrej Babiš, ať už to konečně Ale jednou vy někdo to vždycky řekne. to
0: odsouhlasíte, nebo vy pro to no, to taky zvedáte roku, respektive vaši ministři, které v té mě, vládě ta jsou. Ta vás,
1: Ptal se mě logicky, co má dělat sociální demokracie. Ano. A já tak říkám, se... že v některých momentech bouchnou do stolu, že už některých věcí bylo dost. Tak.
0: Myslíte si, že by sociální demokracii pomohlo, kdyby na ten rok odešla z vlády?
1: No a tak to už přece uznejte, to už nemá smysl. Když jste, když jste v... vůbec
0: nebyl proto, aby, aby tam vstupovala, aby, aby do toho šla.
1: Já jsem... Teď, když
0: vidíte, že vlastně Andrej Babiš, sám jste mluvil o tom, že Andrej Babiš vlastně vám krade témata, umí je lépe prodat než sociální demokracie a vlastně uh, možná parazituje na sociální demokracii. Ale
1: já se domnívám, že i v rámci tohoto vládního projektu se dá celá řada věcí prosadit a například pro ně nehlasovat, protože ještě ten tak rok Je Takže
0: vlády není řešením.
1: No je to podle mě na jednoznačně vnitřní diskuzi a následně koaliční jednání, protože pan premiér prostě si musí uvědomit. A
0: váš názor je?
1: Můj názor, můj názor je, že rok před volbami se takovéto kotrmelce nedělají, protože sociální demokracie by mohla následně být ještě v té sestupné trajektorii dál. To znamená, je to o tom říct si, co v té vládě ještě za těch 12 měsíců je schopná prosadit a také naopak pro co hlasovat nebude, protože je to proti jejímu dlouhodobému programu. A sociální demokracie by se měla nyní soustředit na dlouhodobý program, protože to není o tom, v tom státě přece to není o tom, že budeme žít ze dne na den, z měsíce na měsíc, ale musíme mít nějakou střednědobou vizi. A já postrádám třeba v té oblasti hospodářské politiky takovouto dlouhodobou vizi. To znamená, to jsou témata, která určitě jsou velice důležitá a musíme se o nich začít bavit, protože to není prostě o tom rozdávání. Já jsem to říkal u nás v Pardubickém kraji po celou dobu kampaně a nakonec, když se podíváte na předvolební debaty, tak bylo vidět, že hnutí ano je ve skutečnosti izolované z hlediska toho rozdávání všemi směry. Protože už to lidi nebaví. A upřímně mě to nebaví taky. A já jsem se obával, to vám řeknu zcela otevřeně, že pokud by hnutí ano, u nás v kraji realizovalo byť 10% z toho, co slibovalo, tak to zrujnuje krajský rozpočet. Ale rozpočet to jsou peníze nás všech a říkejme si to furt dokola. To není někoho, kdo tam zrovna sedí a, a řekne, tohle půjde tam, tohle půjde tam. Všechny, všechno o předrozdělování a všechny investice, všechny projekty mají mít nějaký konkrétní smysl. A o tom to celé je, to znamená, když i vláda dělá nějaké kroky, doufám, že má promyšlené, aby jsme teda nerozdávali jenom tak, ale měli jsme z toho kýžený efekt. Já se domnívám, že musíme už hledat opravdu mantinely, protože víte, jsme půl roku od začátku pandémie, často si lidi lidi zatím nepřipouští, že nějaká hospodářská krize může přijít, ale ona přijde se zpožděním a může být vážná.
0: Podle Milana Chovance, bývalého ministra sociální demokracie, vyměnila svoji budoucnost za pět vládních limuzín. Souhlasíte s tím?
1: Tak to je hodně zjednodušené. Tak e, to řekl.
0: Já ho asi méně. pravděpodobně
1: si počkal, až bude moci dát záhlavec, tak to teďka udělal, když je určitý problém po krajských volbách, který se částečně samozřejmě čekal. E, tak to zjednodušeně to prostě nelze říct. A já bych byl rád, aby už i někteří, kteří byli příčinou Poklesů v těch předchozích letech. Takže vlastně aby i sobotková možná,
0: vláda, i pan Chovanec sám může za to, že sociální
1: demokracie nastoupila na tu
0: sestupnou projektu.
1: Nevracejme se určitě k těm tématům, protože by byla nepříjemná, to bychom se bavili o policejní reformě, kterou nikdo nechápal a tak dále. Prostě těch věcí je celá řada, a myslím, že by si měli všichni zamést před vlastním Prahem, takže mě to přijde spíše jenom takové kopnutí a možná v nevhodnou dobu.
0: Co se týče sociální demokracie, vás čeká v lednu uh, volební s něm. Co od něj očekáváte? Co by se na ně mělo stát? Co by se na něm mělo řešit? Vy sám jste hovořil vlastně v úvodu o nějakých analýzách, které by měly nějakým způsobem reflektovat výsledek voleb, měly by to nějakým způsobem rozebrat. I to by se tam mělo prezentovat? Nebo co od toho čekáte?
1: Já sám předpokládám, že se vyjádřím k výsledku krajských voleb spolu s kolegy z Pardubického kraje, protože ten náš projekt jsme chystali opravdu více jak dva roky. Není možné, pokud chcete uspět v jakýchkoliv volbách si Není tedy vzpomenout... pozdě,
0: když to budete vlastně řešit až teď v lednu na tom sněmu a bude... Tři čtvrtě roku do voleb sněmovních ale způsobem zatáhnout politi- ale tu záchranou brzdu. Ale podívejte
1: politická strana tady není přece na pár měsíců a nežije od voleb do voleb. Prostě je to a ta je dlouho. Přesně tak, je to dlouhodobější strategie. Takže já budu mluvit o krajských volbách a nezapomeňte, že další krajské volby se už začaly dělat ní, to znamená, začínáme připravovat už teď. A pokud si to v uvědomíme, tak proč si to neřít právě na lednovém světu, budou komunální volby a podobně. Všechno se totiž teďka směřuje samozřejmě pro ty nejdůležitější generální volby, ty poslanecké, které budou přibližně za rok nebo přesně za rok, ale ona tady je celá řada dalších záležitostí, dalších voleb, které nás čekají. To znamená, je to o dlouhodobém programu, dlouhodobém přístupu a otevření se těm nezávislým osobnostem, reálným osobnostem.
0: Měl by Jan Hamáček obhajovat funkci předsedy?
1: To jsou Neměl. dotazy, které dostávám opravdu v posledních dnech stále, a já nebudu ten, opravdu nebudu ten, který druhý den po volbách, ne, řeknete, je, že je čtvrtý den, nebo pátý, pátý dobře je, tak pátý den, ale na to se mě ptají už de facto od sečtení Já Se vás ptám, jestli by měl ten... rezignovat?
0: Já se vás ptám, jestli by měl obhajovat. To je, je, to rozdíl... podobné, je to podobné, je to podobné. Je
1: to já vám k tomu můžu říct jediné, že já nebudu ten, který bude vyzývat a bude teďka na koni a tvářit se jako super, super. Nebudu to dělat.
0: Teď vy třeba jediný ukázal, že má recept na to, jak z, ale, uh, mít úspěch ve volbách.
1: Ale není to fér, nebudu to dělat. Prostě není to fér je to vůči o... Janu
0: Hamáčkovi nebo vůči komu?
1: Protože je to všechno ještě čerstvé, všichni jsou plní emocí, cítí výsledky tak, jak dopadly. Samozřejmě celá řada věcí se teďka bude usazovat, celá řada věcí se bude analyzovat. Já jsem proto si opravdu zamyslet nad tím, v kterých částech republiky jsme měli úspěch. Já jsem si to udělal už v pardubickém kraji, díval jsem se na to a můžu vám nyní vymenovat regiony, kde jsme měli enormní úseky, 42-43% a ne na malé obci, ale ve středně velkých městech, v Česká letos hrát Hrynsko a takhle bych vám mohl povídat celou řadu dalších míst. No a to je přesně o tom, co teďka musí proběhnout. Podrobná analýza voleb a na základě toho si říct, kterým směrem se vydat a na sjezdu si musíme prostě říct, jestli je dobré destabilizovat sociální demokracii tím, že budeme honem honem hledat nějakého dalšího lídra. Já si nemyslím, že je to správný přístup, protože vždycky, když řeknete A, musíte říct B.
0: Není to třeba jenom vyvození odpovědnosti, že vlastně by někdo za tu situaci tu odpovědnost převzít mohl? Nebo je to takové chlapské jednání?
1: Petr Fiala, když přebíral ODS, myslím v roce 2013, tak řekl, že ODS bude potřebovat minimálně dvě volební období, aby se stabilizovala a dostala na vzestupnou trajektorii. A my v podstatě, když se na to podíváte, tak ODS ty dvě volební období za sebou má. To je 8 let. A postupně získává ztracenou důvěru voličů. A já myslím, že sociální demokracie může něco podobného nyní čekat. Prostě to není věc jednoho dne, jednoho měsíce. Takže Jan Hamáček má vaši
0: důvěru a měl by pokračovat vlastně pokud v
1: tom chceme, té cestě, na kterou nastoupil. Pokud chceme, aby sociální demokracie byla úspěšná, tak musíme mít na to dostatek času. A máte pravdu, je otázkou, jestli třeba po těch volbách do poslanecké sněmovny, pokud sociální demokracie přejde pětiprocentní hranici a já tomu věřím, tak jestli za každou cenu se ucházet o, o vládní angažma. Ta opozice v tom příštím volebním období pro stabilizaci a srovnání některých věcí by zde třeba i slušela. Ale říkám až po volbách, protože byť ten projekt nyní postupně se dostává do poslední čtvrtiny, mám na mysli vládní projekt, tak z něj se neodchází.
0: Co by se muselo stát, aby vy jste se rozhodl, že byste kandidoval na předsedu strany?
1: Co by se muselo stát? Ano. Vůbec nevím.
0: Třeba kdyby Jan Hamáček řekl, že on už o to usilovat nechce, že mu to stačilo, že raději bude velvyslancem v Americe.
1: Já vůbec nevím, co by mě k tomu mělo donutit. Kdyby já, třeba Jan Hamáček
0: pak, nechtěl, já tak byste toho nešel?
1: Já fakt marně přemýšlím, jako co by se mělo stát, abych já do toho šel. Já vám řeknu Nicmě možná, teď nevnudilo? mě to napadlo, ano, teď mě to napadlo. Pokud by někdo přišel s tím, že je dobré sloučit sociální demokracii s hnutím, ano, jakože jsem to teď někde zaslechl, že to Kou je... jste včera
0: odpovídal dokonce v rozhovoru, že to byste odešel ze sociální demokracie, bych, tak, tak vy byste chtěl...
1: A, a nebo to je, je ta druhá to? varianta, že bych šel do jeho čela s variantou, že teda v žádném případě byl bych za chráncem, ale já doufám, že se to nestane, tudíž... Takhle, takhle doufám, že se to nestane. A doufám, že opravdu kandidovat nebudu muset. Ne, opravdu, já třeba sponěn zkouším. To byste taky
0: chtěl kandidovat na předsedu, nebo byste odcházel ze strany, Ale nebo to vůbec ne. Nedávejme
1: vůbec takovéhle návrhy, to je prostě nesmysl. Tak teďka,
0: tak počkejte, já se ptám s odkazem na to, že vlastně v těchto krajských volbách. Většina těch silných opozičních stran zkoušela nějaké partnerství. Právě proto, aby si otestovali, uh-huh. ano, jak si jsou to... na tom pro příští volby. Ano. Vy jste o tom neuvažovali, že byste se s někým spojili a vytvořili nějaký možná silnější subjekt?
1: Tak my jsme to udělali v Pardubickém kraji a vidíte výsledek. To znamená, a je, to určitá... je to urči... Je to určitá cesta, ale rozhodně to není cesta směrem Zbazkojení právě. A levice. No, může, může ano, středolevých stran, těch stran je tam také celá řada, ale. Takže, Já se
0: ptám na komunisty, ptám se na hnutí ano, ani jedno podle vás není reálné.
1: Je tady spousta takových stran, které vznikly často odštěpením od sociální demokracie, takže já bych byl opravdu opatrný. Spíš bych věnoval nyní čas tomu, aby se zase tyto odštěpené strany daly dohromady a vytvořili společný tým. Ale já jsem říkal, hlavně se otevřít nezávislým osobnostem a nezůstávat při výběru kandidátů jenom v rámci toho stávajícího poslaneckého klubu. To by byla zásadní chyba. Protože ta zásluhovost, té zásluhovosti už bylo dost, prostě už jí bylo dost. Už musíme se kandidátky jinak, protože jenom tak sociální demokracie bude schopná oslovit lidi.
0: Co se vašeho úspěšného projektu 3PK pro prosperující pardubický kraj, proč jste tam schoval sociální demokracii ten název? Proč jste vlastně spousta voličů měla pocit, že jste ho tam zatajil?
1: No, tak to já myslím, že to takhle nebylo. Podívejte, já vám zase příklad, aby Vy jsme...
0: i na klopě vidím, máte 3 PK, nemáte sociální. Domů. Proč nemáte no značek sociální no demokracie? Protože
1: jsem byl za tuto značku zvolený. Podívejte, to je koalice. Koalice ČSSD a Hnutí Společně pro kraje. A ten název je pro tento volební projekt. To je standardní, to se dělá. Třeba koalice pro pardubický kraj. Znamená to, kraj... že značka Pardon. sociální
0: demokracie třeba už netáhne?
1: Koalice pro pardovický kraj, kolega Línek. Ten má už 20 let značku Koalice pro Padovický kraj, přitom je člen KDU ČSL, jsou tam ještě Evropští demokraté a hnutí nestranici. A tento projekt je v tomto smyslu podobný. Čili nevidím problém v tom, že v tom názvu. Já, jsem, já všude říkám, že jsem byl sociální demokrat, i jsem jím a budu jim. To vůbec nic nemění na tom, že můžeme vytvářet projekty podobné a právě třeba se spojit s nějakým hnutím a nezávislým.
0: Takže to nemají lidé číst tak, že byste se styděl za sociální demokracii.
1: Já se nestydím za sociální demokracii. Já vám znova opakuji, že jsem sociální demokrat, hrdý sociální demokrat. A i hodnotově jsem takto nastavený po celých 20 let, co jsem členem a bylo mě úplně jedno, kdo je předsedou strany, protože vždycky mě vždycky mě Všichni vykládali z mého okolí, Prosím tě, kdybyste tam neměli paroubka, kdybyste tam neměli špidlu, kdybyste tam neměli grose a nevím, kdo všechno byl, tak jsme vás volili. To je zajímavé, to je vždycky. Teďka zase slyším něco o Janu Hamáčkovi. Takhle to prostě není, já jsem přesvědčením sociální demokrat, ale musíme hledat cesty k tomu, aby tento světonázor názor prostě byl úspěšný. A já jsem vám řekl několik receptů.
0: Je pět po volbách, já poprosím režii o příspěvek, který byl natočený ve chvíli, kdy se sečetly hlasy.
1: Pokud by se toto stalo teď v sobotu večer, tak musím říci, že by to byl velký podvod, a ne na nás, my to uneseme, jsme politici, ale byl by to opravdu velký podvod právě na voliče, na občany našeho kraje, protože my celou volební kampaní i ostatní strany, my i ostatní strany říkáme, že se obcházet nebudeme, že spolu budeme jednat. Taková byla, řeknu, široká dohoda napříč politickým spektrem. Kdyby se toto stalo dnes v sobotu večer, tak bych to bral jako opravdu velkou zradu. A opakuji, ne vůči hnutí ano, ale vůči občanům pardubického kraje.
0: Tolik slova Martina Kolovratníka, lídra kandidátky Hnutí. Ano, formálního vítěze voleb v pardubickém kraji. Jak dlouho jste byli domluvení dopředu, že se toto stane?
1: Víte, jak dlouho? Já vás mm-hmm. překvapím. Od roku 2016. Vážně? Mm-hmm. Určitě. Ano. Mě opadáte, v...
0: že mě zkoušíte. Důvod. A víte
1: proč? Protože ten projekt vznikl v roce 2016 na základě tehdejší analýzy situace a zralé úvahy. A to, že nám někdo říkal, že vytváříme slepenec, který nemůže fungovat, tak my jsme si od počátku říkali, že se k sobě budeme chovat normálně a slušně. To se v pardubickém kraji stalo po celé období a je logické. A to musím jako trochu popravit Martina Kolovratníka, on to asi nemyslel vážně. V čem myslí, že je to zrada, když ve skutečnosti stávající koalice dostane Potvrzení odvoličů, že má většinu mandátů, mandát je zmocnění od voliče, není to nic jiného. A pokud v tom zastupitelstvu z 45, já má většinu 27 hlasů. To je velká většina. Podívejte se, jaké koalice vznikají v jiných krajích. 24 hlasů, 25. A to slyším dnes a denně, těch posledních třech dnech, že to stačí k vytvoření koalice. My jsme dostali společně ten náš projekt 4, čtyř, projekt 27 hlasů. A to je potvrzení toho, že se to třeba špatně úplně nedělalo. A v součtu... A
0: proč ne? ano nepřizvali? Jaký byl ten důvod?
1: Protože jsme dobře spolupracovali už od roku 2016.
0: Proč měl Martin Kolovratník pocit, že se budete domlouvat na nějakých programových prioritách? Tak to i se vyjadřoval ve smyslu, že ve chvíli, kdy se sečtou hlasy, nejprve se pobavíte o programu a potom teprve se budete bavit o tom, zda a jaké koalice by mohly vznikat.
1: Špatná analýza situace, protože. Martin
0: Kolovratník si to špatně vyhodnotil. Špatně si vyhodnotil. Pochopil to, to špatně.
1: Vyhodnotil si velmi špatně především tu situaci, protože my jsme se. Dávno před volbami dohodli, že v sobotu v 17 hodin se strany stávající koalice sejdou, vyhodnotí situaci a na základě vyhodnocení situace buď to budou jednat s dalšími, anebo budou pokračovat. A to si myslím, že je fér. A takto jsme hovořili i s nimi dopředu, že prostě jednat samozřejmě můžeme, ale nevylučujeme variantu pokračování stávající koalice. A to se stalo, a nikdo nám to nemůže mít za zlé, protože ta koalice má velkou většinu zastupitelstvů pardubického kraje. A jenom pro, ten, pro to srovnání 27 ku 18.
0: Proč se vám lépe spolupracuje s pravěcověji orientovanými <coughs> uskupeními, než třeba s těmi levěcově zaměřenými?
1: Tak jednak jsou to středová uskupení, stany, jednoznačně středové, stejně tak jako lidovci. ODS e, tak to je, je středopravé, ale já vám řeknu proč. Protože ty lidi znám, Vím, co od nich můžu čekat. Od A i na kolovratníka nevíte,
0: co můžete čekat?
1: Já obecně nevím, co od já ano, můžu čekat.
0: Ale uh, ty vždycky, volby jsou víte, o tom, že to, se tam znáte, vždycky... uh, to stejně tak nemusíte vědět, co čekat od pana Fialy, nebo uh, od no, o těchto lidí. Ale tyto lidi znáte, znáte vlastně osobně konkrétně. Od pana kolovratníka. Vy nevíte, co čekat? Nevěříte mu?
1: Bohužel nevím, co můžu čekat od lidí, kteří během kampaně se nepodívají na krajský rozpočet, navrhují návrhy za několik desítek miliard korun jenom pro pardubický kraj. A to není věc. Tak je to pří, příspěvek na rekreaci. A nákupy, víte, že třeba v jeho
0: kraji, kde vy jste měli vlastní hejtmanku paní ztráskou, no, tak se, a, funguje něco A podobného. jestli chcete
1: udělat rozbor, já vám udělám. Hospodaření, respektive rozpočtové určení daní pro jižní Čechy a Vysočinu, právě kde toto udělali, tak je takové, že na přepočet obyvatel mají nesrovnatelně víc peněz. Až my budeme mít na přepočet tolik peněz jako i Vysočina nebo jižní Čechy. Tak si to budete moci. možná by si to reprezentace mohla dovolit. Já bych teda k tomu to nepřistoupil, protože pokud dělat nějaké takové programy, tak na celostátní úrovni a ne kraj od kraje. Protože mimochodem, kdyby k tomu přistoupili všechny kraje, tak se z toho stane takže vlastně co. Si jistý. Patření, takže, 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 takže si to nejste vlastně jistý, smysl. jestli
0: Martin Kolovratník umí dobře počítat, chápu to správně. Já
1: jsem mu v jedné debatě chtěl dát kalkulačku, protože jsem neměl ten pocit. Upravdu mě to mrzelo, já jsem vnímal, já jsem si počítal jejich sliby a vyšlo mě to asi na 15 miliard korun, kdyby se měly všechny realizovat. A z čeho? Ten náš rozpočet, roční rozpočet, má 4,5 miliardy. Teď v době krize to vypadá na 3,8, a, e, protože má asi o 20 příjmů. A já nevím, proč by kraj měl platit elektrokola, proč by měl dávat navýšení příspěvku k porodnému, proč by měl dávat e, příspěvky na soláry, na rekreace. A já bych takhle mohl pokračovat. To vůbec nemá nic společného s krajskou politikou. První, co by si kolegové měli, když chtějí chystat krajské volby, tak by si měli vzít zákon o krajích možná se podívat do jejich kompetencí, možná se třeba i zeptat těch, kteří v předchozím volebním období byli v zastupitelstvu, aby věděli, co vlastně kraje řeší. A máte pravdu, pro mě prostě mě osobně mrzí, a fakt to říkám upřímně, že mě mrzí přístup Hnutí jáno, k celé řadě celospolečenských témat a já se osobně domnívám, že takové ty různé výpady pana předsedy vůči všem stranám, všem lidem, kteří v politice jsou, tak jsou takového rázu, že prostě jim to za to potom nestojí. Opravdu jim to za to nestojí. A mě třeba to za to nestojí, abych poslouchal Andreje Babiše, jeho stále výlevy a nervozitu, jako je to práce jako každá jiná a musí přece vás mimo jiné i bavit. Jste v nějakém pracovním prostředí. Je zajímavé, lidmi, že panu Hamáčkově
0: to za to stojí.
1: No to se někde nepřesvědčoval, ale jako z, že... z hlediska toho osobního. mě to překvapuje taky.
0: Pane Netolic, moc vám děkuji, jste byl naším dnešním hostem, tímto se s vámi loučím, hezký den.
1: Děkuji za pozvání, naschranou.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás, napřímo, vždy ve středu, 17.45.